0: Der gemeinnützige Verein Erneuerbare Energieszenarien, abgekürzt ERNES, ist ein deutschlandweiter Zusammenschluss von Menschen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Verbänden. Die Einschätzung, dass für den Erhalt der Existenzgrundlagen und besonders zur Erfüllung der Klimaschutzverpflichtung von Paris der Wechsel von Fossilen vollständig auf erneuerbare Energien unumgänglich ist und dass dafür noch wenige Jahre verbleiben, das alles treibt die Mitglieder an. Über die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen und Veröffentlichungen, die Entwicklung von erneuerbaren Energieszenarien und die Weiterentwicklung von Methodik- und Simulationswerkzeugen will der Verein die Energiewende vorantreiben. Herzlich willkommen, liebe Anne Schierenbeck und Hans-Heinrich schmidt kannefend Seit wann gibt es euren Verein und wer kam damals eigentlich auf die Idee,
1: ihn warum zu gründen? Wir haben den Verein gegründet, um das Simulationstool, was eigentlich Heiner entwickelt hat, langfristig auf viele verschiedene Schultern zu verteilen und weiterzuentwickeln. Und die Idee dazu ist uns gekommen in einer Arbeitsgruppe, die genau das sich deswegen getroffen hatte. Also wir hatten an einem Szenario für Deutschland gearbeitet und dann haben wir gesagt, wie können wir das langfristig absichern. Und dann ist der Verein entstanden. Und ich glaube, den Verein gibt es jetzt seit... Anderthalb Jahren, Februar 2019, boah nee, das ist ja schon zwei Jahre. Ich übergebe mal an Heiner. Die Zeit vergeht schnell, in corona zeiten das sind schon Jahrzehnte und das kann Heiner mal besser erzählen, wie das eigentlich entstanden ist. Heiner, leg los.
2: Ja, die Vorgeschichte war äh, folgendermaßen, also ich bin 71 Jahre, war in meinem Berufsleben äh, die, den größten Teil der Zeit äh, als Elektroingenieur in der Industrie tätig und habe dort Softwareentwicklung betrieben, und zwar zum Beispiel Eisenbahnsignaltechnik, also Bahn, Bahnübergänge und Stellwerke habe ich mitentwickelt und habe mich aber parallel schon sehr eingehend mit der Energiefrage beschäftigt und als Pensionär habe ich dann das intensiviert und habe mich mit dieser Methodikentwicklung beschäftigt. Wie kann man sich eine erneuerbare Energiezukunft hier im Landkreis Goslar zum Beispiel vorstellen? Und das habe ich dann mit verschiedenen Interessierten hier zusammengetan. Und daraus entstand die Idee, dann etwas Universelles zu machen. Und das heißt, ich habe mir überlegt, das Interesse könnten ja nicht nur Leute aus dem Landkreis Goslar haben, sondern eigentlich ist das ein Thema, was jeden Bürger in seinem Landkreis und in seiner Stadt interessiert. Wie können wir äh, uns klimaneutral äh, mit Energie versorgen? Und das hängt natürlich sehr stark einmal von den Ansprüchen ab, die man an die Energieversorgung hat und zum anderen an den Möglichkeiten, die äh, die äh, Natur in diesem Landkreis, in dieser Stadt bietet. Und genau das, um genau das zusammenzubringen, hat sich es bewährt, einfach als Grundlage diese natürlichen Grundlagen bereitzustellen und dann mit den äh, Interessierten zusammen einen Abwägungsprozess zu starten, wie man das für und wieder der verschiedenen äh, Punkte, die eine solche Energieversorgung umfasst, dann koordinieren könnte. Ja? Und äh, dieser Abwägungsprozess, der dreht sich natürlich immer um das Abwägen bestimmter Probleme oder bestimmter, sagen wir mal, nicht so gern gesehener Effekte, die diese Umstellung hätte. Und äh, das heißt, ich muss mich entscheiden, will ich sehr viel fliegen zum Beispiel, oder äh, will ich nicht so viel Windkraftanlagen sehen. Ja, das ist, das ist so der Abwägungsprozess, der, der da zu treffen ist. Und das dann auf einer soliden Zahlenbasis zu tun, das war so mein Antrieb, dieses Tool zu entwickeln. Vielleicht soweit erstmal als Einstieg, ja. Ich
1: bin das erste Mal mit dem Tool in Kontakt gekommen, als ich beim BUND gearbeitet habe, also beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Das ist ein großer Umweltverband, ich glaube, der größte Umweltverband in Deutschland. Und äh, ich bin Technikerin und mein Thema war also schon immer eher Umweltschutz, Klimaschutz. Und Aber in dem BUND sind natürlich auch sehr viele Naturschützer und da sind auch Ökolandwirte. Und das heißt, da sind wir das erste Mal auch auf einen Zielkonflikt gestoßen, der nämlich heißt, wie viel Ökolandbau können wir, wenn wir dafür mehr Fläche brauchen? Wie viel Naturschutzfläche können wir gebrauchen? Und uns steht das eigentlich im Widerspruch zu den Zielen, die wir beim Ausbau der Erneuerbaren haben? Und da war das ist natürlich total hilfreich, nicht nur im luftleeren Raum zu diskutieren, sondern wirklich anhand von Zahlen und anhand von Flächen. Da haben so die ersten Workshops auch mit Heiner stattgefunden, der dann eben sozusagen die Methodik uns dafür zur Verfügung gestellt hat. Und das ist dann im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt worden. Ich war dann eine Zeit lang auch Abgeordnete für die Grünen in Bremen. Und da bin ich dann auf so typische Phänomene gestoßen. Wir wollen irgendwo Windkraftanlagen hinbauen. Und dann sagen die Leute, spart doch lieber Energie ein. Ja? Also man zeigt mit dem Finger immer auf die anderen. Und das ist eben ein, etwas, was wir uns nicht weiter leisten können, immer nur auf die anderen zu zeigen. Sondern wir wollen halt die Leute dazu motivieren, Beides zu machen. Also sowohl die Windkraftanlagen zu bauen als auch Energie zu sparen. Und das können wir mit diesen Zahlen ganz gut zeigen. Und äh, ja, dabei hilft uns eben dieses Tool. Mhm. Also ich bin ja eher so der
0: Praktiker, nicht der Techniker. Und ich habe auch nicht so viel Verständnis von IT. Simulationstool, ja, stelle ich mir jetzt so ein bisschen was drunter vor. Also im Endeffekt gibt man da vielleicht ein, zehn Windräder ein Atomkraftwerk und dann berechnet das, was kommt am Ende raus? Was für eine Bedeutung hat das für die Natur? Oder oder wie muss ich mir das genau vorstellen? Versuche mich da nochmal so ein bisschen reinzukriegen, Heiner, damit ich mir das vorstellen kann.
2: Ja, das ist äh, ähm, schade, dass in einem Podcast ein Bild keine, äh, keine Möglichkeit hat, aber ich werde es versuchen, dir an den beiden Kernfragen deutlich zu machen. Die zukunftsfähige Energieversorgung hat zwei zentrale Fragen wie viel Energie werden wir dann noch brauchen in einer klimaneutralen Energieversorgung und wodurch soll die gedeckt werden. Heute wird der Energieverbrauch noch zu knapp 90 Prozent aus fossilen Energien gedeckt und im Zieljahr soll die dann zu 100 Prozent aus Erneuerbaren gedeckt werden. Und die erneuerbaren Energien sind zwar unerschöpflich, aber sie sind begrenzt. Die Potenziale sind begrenzt. Das heißt, die Flächen, auf denen Windräder aufgestellt werden können, sind begrenzt. Die Flächen, die auf denen Solaranlagen aufgestellt werden können, sind begrenzt. Die Wasserkraft ist begrenzt. Die Biomasse ist begrenzt durch die Flächen und durch die Nutzungskonkurrenzen mit der Nahrungsmittelindustrie zum Beispiel, mit der Nahrungsmittelversorgung. Und diese beiden Fragen müssen irgendwie in Einklang gebracht werden. Das heißt. Wir überlegen zunächst mal, wie viel Energieverbrauch ist denn für ein äh, zufriedenstellendes Leben noch notwendig. Nach treu dem Motto, die beste Kilowattstunde ist die, die nicht verbraucht wird. Das heißt, wir durchleuchten kritisch unsere Nutzungsansprüche, zum Beispiel für Mobilität, für Gebäudewärme, für Prozesswärme, also Industrie und für Stromverbrauch und schauen dann, wie wir die für uns unbedingt aufrechtzuerhaltenden Nutzungsansprüche dann auch tatsächlich durch Erzeugung mit Wind- und Solarenergie decken können. Das heißt, wenn wir feststellen, oh, der heutige Ausbauzustand der Erneuerbaren reicht bei weitem nicht, welche Energien wollen wir jetzt um wie viel erhöhen? Das heißt, wie viele Dachflächen wollen wir dann für Solaranlagen bereitstellen, wie viel Landwirtschaftsfläche wollen wir für Solaranlagen und für Windparks bereitstellen und so weiter. Und diese Konfliktlinien, die dann entstehen, einmal zwischen Nutzungsanspruch und zum anderen zwischen Belastung durch erneuerbare Energieerzeugung, die führen in den Workshops, die wir dann durchgeführt haben, zu sehr interessanten Diskussionen, weil natürlich die Workshop-Teilnehmerinnen da natürlich unterschiedliche Auffassungen haben und das unterschiedlich abwägen. Und das führt dann eben zu diesen interessanten Diskussionen. Und es ist dann so ähnlich wie bei einem Planspiel. Da wird dann zum Schluss nach dieser Diskussion demokratisch abgestimmt, welcher Ansatz denn nun gewählt wird. Und der wird dann sofort äh, in das Tool eingegeben. Das heißt, äh, die, die ursprüngliche Einstellung wird dann entsprechend den Wünschen der Teilnehmer verändert. Und es wird geschaut, was hat das jetzt für Folgen auf der anderen Seite? Ja? Denn egal auf welcher Seite, also wenn ich zum Beispiel den Nutzungsanspruch verändere, dann hat das Folgen für die Erzeugungsseite. Und wenn ich auf der Erzeugungsseite, wenn mir da was nicht gefällt, wenn ich also nicht, nicht so viele Windanlagen haben möchte, dann hat das Konsequenzen für die Nutzungsseite, weil ich dann nicht mehr so viel Energie bereitstellen kann. Und das in Einklang zu bringen, das ist eigentlich die Aufgabe. Und das Entscheidende ist eigentlich an dieser Technik, dass die die Auseinandersetzung mit dem Thema nicht im Lesen von irgendwelchen Studien besteht, die fix vor mir liegen und unveränderlich erscheinen und äh, gegen die ich sofort Kritik entwickle. Warum hat er das so gemacht? Und, was, und das geht doch überhaupt nicht, sondern die Teilnehmerinnen sind in der Lage, selber ihre Zukunft zu machen. Wie Pipi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. So und äh, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und seitdem ich diese Technik habe, muss ich mich persönlich äh, nicht mehr meine Einstellung, meine persönliche Einstellung verteidigen gegen andere, sondern die Teilnehmer können diskutieren, können das ausdiskutieren, weil es ja völlig natürlich ist, dass die Teilnehmerinnen unterschiedliche Einstellungen mitbringen. Aber wir müssen jetzt als Gesellschaft langsam zu einer gemeinsamen Sicht kommen, weil nämlich die unterschiedlichen Zielvorstellungen, zu ziemlich unterschiedlichen Technologien führen würden oder Entwicklungserfordernissen führen würden. Und wir müssen uns aber irgendwie auf einen Pfad einigen, weil wir nicht mehr viel Zeit haben und weil auch unsere Mittel für Infrastrukturen begrenzt sind. Und aus diesem Grund ist das ein sehr lebendiger und notwendiger Prozess aus unserer Sicht.
0: Ja, hört sich spannend an. Nun hast du eben gesagt, dass wir in Zukunft wahrscheinlich weniger Energie verbrauchen werden. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe immer das Gefühl, durch die Digitalisierung verbrauchen wir in Zukunft viel, viel mehr Energie, Smart Home und so weiter.
2: Ja, das, das, das ist wichtig, einen Begriff zu klären. Was heißt Energie? Es gibt viele Leute, die unter Energie Strom verstehen. Und physikalisch ist das aber falsch. Physikalisch gibt es verschiedene Erscheinungsformen Energie, verschiedene Energieträger. Dazu zählt Strom, aber auch Wärme zum Beispiel. Und das Auseinander- oder Kraft, äh, Antriebskraft am Auto, das, äh, das ist eben die dritte Form. Und um diesen Gesamtenergieverbrauch in den Blick zu bekommen, äh, ist es entscheidend, dass man das auch ganzheitlich sieht, das Thema. Ja.
1: Also dass wir weniger Energie verbrauchen in Zukunft, das ist eine Möglichkeit, um die Belastung unserer Flächen gering zu halten. Aber wenn wir jetzt einfach sagen, wir machen so weiter wie bisher, und da spielt natürlich auch das, die Wachstumsdiskussion eine große Rolle, dann würde ich dir auch zustimmen und sagen, es kann auch sein, dass unser Energieverbrauch ansteigt. Und der Energieverbrauch steigt durch die Digitalisierung im Bereich Strom ein bisschen an. Das ist aber nicht unser Hauptproblem. Also dann unser Hauptproblem ist zum Beispiel, dass für, gegen die Wohnungsnot bauen, 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 einheitlich in allen Parteien als die Lösung gesehen wird und dass die Häuser, die heute gebaut werden, noch nicht Passivhäuser sind, also keine Energie brauchen oder vielleicht sogar plus Plusenergiehäuser sind, also mehr Energie produzieren, als sie brauchen, sondern dass sie immer noch Energie brauchen. Und das heißt, ein Neubau, hat erstmal mehr Energieverbrauch zur Folge. Jede neue Straße zieht mehr Verkehr nach sich, also mehr Energieverbrauch. Die meisten neuen Autos sind größer als die alten Autos und so weiter und so fort. Und wenn wir über den Ausbau der erneuerbaren Energien sprechen, dann finde ich das Gute an diesem Tool, dass es eben die Nutzungsseite und die Nutzungsansprüche mit berücksichtigt. Und es zeigt die planetaren Grenzen auf, und zwar in einer Einheit, die für jeden gut verständlich ist. Die Einheit ist Fläche. Jeder kann sich unter Fläche was vorstellen. Also wir diskutieren über Wohnfläche pro Kopf. Wir sprechen darüber, wie viel Hektar Wald wollen wir in Zukunft haben. Und natürlich möchte jeder, jede den Wald erhalten, möchte Naturschutzflächen erhalten. Das ist ja das, was unser Leben lebenswert macht, dass es auch noch Naturflächen gibt. Und deswegen ist das sehr anschaulich, auch für Leute, die mit Gigawattstunden und solchen Einheiten in der Regel nicht so viel anfangen können. Mhm.
0: Was habt ihr denn so als Verein bisher erreicht? Wo könnt ihr schon stolz drauf sein, was ihr mit dem, der heißt, glaube ich, 100 Pro Sim, ne? euer Simulator, was ihr damit geleistet habt?
2: Der Name heißt 100% Simulation. Da leitet sich der Name draus ab. Was haben wir erreicht? Also schon bevor der Verein gegründet wurde, habe ich sehr ausgiebige Erfahrungen mit Workshops gemacht. Ich habe bei, bei dem 100. Workshop nicht mehr mitgezählt. Also es sind über 100 Workshops, die ich inzwischen selbst durchgeführt habe und das sind Workshops mit unterschiedlichen Teilnehmerkreisen. Dazu gehören Politik auf Landkreis-, Landes- und Bundesebene. Dazu gehören Verwaltungsmitarbeiterinnen, zum Beispiel in Landkreisen, die nun händeringend nach Möglichkeiten suchen, ihren Landkreis klimaneutraler zu bekommen und dazu gehören Wissenschaftlerinnen, mit denen ich zusammen das Glück hatte, diese Methodik auch wissenschaftlich nochmal sehr zu fundieren. Und der Höhepunkt war eigentlich ein wissenschaftliches Gutachten für das Land Niedersachsen. Das wissenschaftliche Gutachten für das Land Niedersachsen war bestimmt für den, als Grundlage für den runden Tisch, der von Ministerpräsident Weil einberufen wurde. Und da wurden eben 50 Personen aus Wissenschaft, Politik äh, und Verwaltung und Verbänden äh, zusammengeholt äh, aus Niedersachsen, die sich dann also über dieses Thema klimaneutrale Energieversorgung Niedersachsens Gedanken gemacht haben. Und äh, als Diskussionsgrundlage war dieses Gutachten bestimmt. Und äh, zu, zu dem Zweck habe ich meinen Tool dann eben zusammen mit 18 Wissenschaftlerinnen und aus vier Instituten äh, auf eine solide wissenschaftliche Basis stellen können, sodass das eben auch ja, hieb- und stichfest ist. Und da kamen dann nach der ersten Vorstellung Hunderte von Stellungnahmen von den runden Tischteilnehmern, äh, die natürlich alle äh, ja, ihre Aspekte reingebracht haben. Zum Beispiel der Bauernvertreter, der war entsetzt, dass wir da so viel Stroh energetisch nutzen wollten und so weiter. Also es gab da sehr viele Einzelaspekte und äh, daraus wurde dann, äh, die wurden dann zusammengeführt. Es wurden eine ganze Reihe von Aspekten noch berücksichtigt in einem Folgeszenario und das wurde dann auch als wissenschaftliches Gutachten veröffentlicht. Und äh, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt gewesen, äh, wo wir dann äh, auch noch stärker äh, ja, in, in den politischen Bereich gehen konnten äh, und, und dort auch eine gewisse Tragfähigkeit vorweisen konnten. Ja, und vielleicht kannst du, äh, Anne, nochmal äh, jetzt den Bereich seit Vereinsgründung unter die Lupe nehmen.
1: Ja, ich würde als Erfolg sehen, ich selber habe das äh, Simulationstool verwendet an der Hochschule, in der Lehre. Also ich hab, wir, bin tätig in einem Studiengang, ein Masterstudiengang Energiewirtschaft. Da ist es natürlich wichtig, auch eine Vorstellung des Gesamtenergiesystems dann zu haben für die Studierenden und auch diese Methodik zu verstehen. Was sind die Erfolge? Also, die Erfolge sind, dass wir, dass es den Verein gibt, dass wir das jetzt langfristig pflegen können, dass wir neue Mitglieder gewinnen konnten, dass wir vielfältige Anwendungsmöglichkeiten gefunden haben. Wir haben auch ein Projekt gemacht, Zukunftsdiskurse mit verschiedenen Stakeholdern der Energiewende. Und ich würde auch diesen Bereich der Politikberatung, den Heiner eben genannt hat, nicht unterschätzen. Also wenn wir uns jetzt die aktuellen Bundestagswahlprogramme angucken, insbesondere der Grünen und der Linken, dann würde ich schon sagen, dass im Hintergrund auch 100 ProSIM eine Rolle gespielt hat. Cool. Ja, das ist ja auf jeden Fall ein Erfolg, würde ich sagen.
2: Ich würde das gerne noch ergänzen. Meine schönste Erinnerung oder an das, was ich für bemerkenswert halte, war ein Erlebnis äh, am runden Tisch Energiewende. Und zwar stand bei dem ersten Treffen dieses runden Tisches der VW-Vertreter auf und hat sich entrüstet gegen unseren Ansatz gewendet, 90 Prozent der Verkehrsmittel, der Personenverkehrsmittel im Zieljahr elektrisch betreiben zu wollen, entweder als Batterieautos oder mit Oberleitung. Züge mit Oberleitung. Also das fand er also völlig abartig und ja, hat sich also, hat er sehr viel niedrigere Vorschläge gemacht. Und ein Jahr später bei einem Folgetreffen dieses runden Tisches stand dieser selbe Mann auf und hat einen großen Vorschlag gemacht, wie man die Ladeinfrastruktur für Elektroautos ganz einfach auf Parkplätzen mit einfachen Schuko-Steckdosen gestalten könnte, sodass man das erleichtert. Das heißt, da war der erste Ansatz sichtbar, der jetzt sich ja voll gezeigt hat bei VW, die setzen jetzt voll auf Elektromobilität. Und ich meine, das muss nicht unbedingt zusammenhängen, aber äh, mich hat das glücklich gemacht. Ja,
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen, Heiner. Also bestimmt habt ihr dazu was beigetragen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht 100 Prozent dann seine Meinung geändert hat. Aber ich denke auch. Klasse. Wenn man bei euch auf der Homepage guckt, dann sieht man unter euren Mitgliedern gibt es Physikprofessoren, äh, Betriebsleiter der Recyclinghöfe, Bankkaufmann, Geologe, Architekt, Energieberater und, und, und. Das ist eine total bunte Mischung. Heiner, du hast ja eben auch schon gesagt, auch in euren Vortragsreihen und in euren Seminaren ist es schön, eine bunte Mischung an, an Leuten da zu haben, um auch bunt diskutieren zu können. Ist das sehr wichtig für euch? Kann bei euch jeder Mitglied werden in eurem Verein?
1: Ja, kurze Antwort. Ja, okay. Also Für mich kann ich sagen, ich habe in den 80er Jahren angefangen, Umwelttechnik zu studieren, weil ich tatsächlich dachte, das ist... Also damals gab es ja schon Umweltprobleme und ich hatte gedacht, man muss sie technisch lösen. So, jetzt sind wir 40 Jahre später oder 35 Jahre später im Vergleich zu meinem Studienanfang und was ist jetzt meine Erfahrung? Also meine Erfahrung ist eigentlich, die Technik ist da, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und was wir jetzt brauchen, ist den politischen Willen und die gesellschaftliche Veränderung, um das in die Tat umzusetzen, was wir können, was wir könnten, ja, was wir auch schon länger könnten. Und Natürlich gehen technische, technologische Innovationen immer Hand in Hand, auch mit gesellschaftlichen und sozialen Innovationen. Und Ich glaube, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass diese beiden Welten sich ein bisschen näher kommen. Und die interdisziplinären Projekte sind natürlich die erfolgreichsten, also wo eben alle Fachdisziplinen oder möglichst viele in einer Runde arbeiten und gemeinsam sich dann so etwas entwickeln. Was ist eure
0: Zukunftsvision? Was ist euer Ziel auch vielleicht mit dem Verein? Wie denkt ihr, wird Deutschland, ja, sagen wir mal, in fünf bis zehn Jahren dastehen? Es ist ja ein bisschen Druck dahinter in dem Thema.
2: Tja, also eigentlich ist es völlig klar. Wir wünschen uns so schnell wie möglich den Übergang zu einer klimaneutralen Energieversorgung. Da sind ja unterschiedliche Jahreszahlen jetzt im Raum. Damals war man noch von 2050 ausgegangen, aber inzwischen ist klar, das wird nicht reichen, um die Pariser oder die Verpflichtungen, die aus den Paris-Zielen resultieren, einzuhalten. Das heißt, wir müssen wesentlich schneller fertig werden, aber die Anforderungen waren auch schon für den Übergang bis 2050 extrem hoch, das überhaupt gestemmt zu kriegen und es wird jetzt immer gigantischer und aus diesem Grund, Handle ich auch nicht mehr mit, mit Jahreszahlen, denn wichtig ist, wir betrachten erstmal das Ziel und wir wissen, wir müssen da schnellstmöglich hinkommen. Und äh, da ist es jetzt erstmal nicht so erheblich, ob man das im Jahr 2035 oder 36 schafft, sondern äh, es ist erheblich, dass man diese Vorstellung von dem Zielsystem entwickelt. Und erst wenn man diese, dieses Zielsystem vor Augen hat, kann man den bestmöglichen Veränderungspfad dorthin skizzieren und, und festlegen und die richtigen Weichen stellen. Wenn wir aber die, das Zielsystem nicht kennen richtig oder da völlig unterschiedliche und undefinierte Vorstellungen haben, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir in die falsche Richtung rennen, jede Menge Geld in den Sand setzen, Zeit verlieren und letztendlich unsere Existenzgrundlagen damit riskieren. Und deswegen ja. ist diese, diese Zielorientierung so entscheidend.
1: Um das Ziel zu konkretisieren, das war ja die Frage, was ist unsere Vision? Unsere Vision heißt 100 Prozent erneuerbare Energien, so schnell wie möglich. Und ich hoffe sehr, dass wir das jetzt schaffen, da setze ich auch auf die Bundestagswahl mit einer neuen Bundesregierung, dass die Dynamik einfach jetzt in Gang kommt. Also dass es jetzt der Ausbau richtig vorangeht bei den erneuerbaren Energien. Und auf der Nutzungsseite muss natürlich auch was passieren. Das heißt, wir brauchen jetzt die Sanierung der Gebäude ganz dringend, in ganz großem Maße. Und wenn man in dem Bereich tätig ist, dann sieht man, dass wir natürlich da auch, dass es da auch Engpässe gibt. Und die liegen vor allem im Bereich des Handwerks. Also wir brauchen jetzt ganz viele Handwerkerinnen, die da mitmachen. Wir brauchen die Fachleute auch im Bereich der erneuerbaren Energien im Ausbau. Und wir brauchen in den Kommunen und in den Landkreisen das Fachpersonal in der Verwaltung, damit die das auch genehmigen und voranbringen und auch die Infrastruktur entsprechend ertüchtigen. Und ja, also unser Ziel ist klar, 100 Prozent und äh, so schnell wie möglich. Das hat Heiner, glaube ich, ganz gut dargestellt. Mhm. Was kann
0: jeder Einzelne tu tun, damit das um, so schnell wie möglich umgesetzt wird. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es gar nicht so einfach ist, zum Beispiel für einen Hausbesitzer wie mich, Solarzellen aufs Dach zu kriegen. Also ich habe hab das Gefühl, da sind unglaublich viele Hürden. Man muss da irgendwie ein Gewerbe anmelden, wenn man vielleicht den, den Strom dann auch noch irgendwie verkaufen möchte, den man damit vielleicht zu viel produziert. Was weiß ich, was es da alles gibt. Und dann wird einem auch immer noch erzählt, ja, die Solarplatten sind aber auch nicht wirklich gut für die Umwelt, wenn die irgendwann mal kaputt gehen und weggeschmissen werden. Das ist auch Mist. Da gibt es ja auch immer wieder sehr viel Kritik. Genauso bei Elektroautos. Ist das wirklich die Zukunft? Was bedeutet der Wasserstoff in der Zukunft für uns? Ich stehe da auch immer noch selber vor so ganz
1: vielen Fragen und weiß manchmal gar nicht so genau, was ich selber tun kann. Ja, das ist eigentlich eine... Deine persönliche Erfahrung ist das, was ganz vielen Leuten so geht und was im Moment die Energiewende behindert. Also wenn man zu viele Informationen bekommt und diese Informationen sich auch noch widersprechen, dann führt das zu einer Verunsicherung und dazu, dass man gar nichts macht. Und das ist, glaube ich, im Moment die Situation, in der wir stecken. Und wir wollen eben dazu helfen, dass dieses, was muss der Einzelne tun, klarer wird, aber der Einzelne kann was tun, aber wichtiger ist natürlich auch, dass die Rahmenbedingungen sich ändern. Also das Erste, was du tun solltest, ist wählen gehen, sage ich jetzt mal so ganz platt. Schon erledigt. Und, und dann finde ich, solltest du dir genau die Dinge, die du dir vorgenommen hast, auch machen und sozusagen durch diese ganzen Hürden hindurchgehen. Also natürlich brauchst du eine Solaranlage auf dem Dach und dein Haus sollte saniert werden und ich würde dir jetzt nicht dazu raten, unbedingt ein Elektroauto zu kaufen. Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber äh, vielleicht lässt sich die Mobilität auch ohne Auto genauso gut erledigen. Also mhm. ja, wir sehen, also ich finde zum Beispiel so ein Erkenntnis, die, der, den viele nicht, vorher nicht hatten, ist, dass die Wohnfläche eine große Rolle spielt. Also nochmal darüber nach, nachzudenken, muss ich tatsächlich alleine eine 60 Quadratmeter Wohnung haben oder kann ich nicht mit Leuten zusammenwohnen? Das sind eben Sachen, die dann auch sehr stark in, das, in den eigenen Lebensstil hineingehen. Aber das ist eigentlich nicht das Hauptziel unserer Workshops, dass wir den Leuten vorschreiben wollen, wie sie leben. Sondern wir wollen einfach zum Nachdenken anregen und dass man sich gemeinsam überlegt, wie soll ein gutes Leben für alle aussehen. Und dann muss die Politik aber die Rahmenbedingungen setzen. Also dass eine Solaranlage für jeden einfach wird und dass man davon profitieren kann und dass sich das lohnt. Da das ist die Politik in der Pflicht. Mhm. Ja.
2: Das würde ich gerne noch ergänzen. Ich denke, dass es auch ganz entscheidend ist, bei jedem Einzelnen ein Verständnis für die für die Herausforderungen zu schaffen, ein Bewusstsein für die Notwendigkeit und auch ein Bewusstsein für die Beschränkungen oder für die nicht so schönen Effekte, die das dann hervorrufen wird auf das Leben. Das wird nicht alles angenehm werden. Das ist eine eine der größten Herausforderungen, die unsere Gesellschaft jemals erlebt hat, diese Transformation. Und sie wird auch Schmerzen bereiten, jedem Einzelnen. Und die Gesellschaft wird nur in der Lage sein, das Ziel doch trotzdem zielgerecht voranzutreiben, wenn, wenn sie mehrheitlich diese Schmerzen auch mitträgt und akzeptiert. Und die Parteien, die diese Schmerzen jetzt in der Regierung, offen scheinbar bereitet, auch trotzdem weiter wählt. Ja, das, das ist eben der Punkt, dass es kein rundum Wohlfühlpaket geben wird für Klimaschutz. Und, und diese Bereitschaft der Gesellschaft halte ich eigentlich für das Zentrale äh, mhm. an der Stelle.
1: Ja,
0: ja das, das glaube ich, dass das nicht in allen Ebenen leicht sein wird, das umzusetzen. Nichtsdestotrotz bin ich ja Optimist und äh, frage eigentlich immer hier nach schönen, Erinnerungen. <lacht> Heiner, du hast okay. dir eben schon von deinem Highlight mit dem Verein erzählt. Vielleicht hast du aber, lieber Anna, auch noch eine Geschichte, die du erzählen kannst, eine besonders schöne Erinnerung, die du an eure Vereinsarbeit hast.
1: Ja, also was mich an der Vereinsarbeit begeistert, ist eigentlich, dass so viele da jetzt mitmachen. Aber am meisten begeistert mich eigentlich Heiner. <lacht> So, also das ist ganz oft so, dass ich irgendwie eine Idee habe und dann werfe ich die so in den Raum und dann sehen wir uns zwei Monate lang nicht und nach zwei Monaten sagt Heiner dann, ja, ich habe mir das mal überlegt, was du da so neulich gesagt hast und dann hat er nochmal wieder neu was programmiert und hat dann gleich schon das Ergebnis parat und wow, das ist wirklich super und Ganz allgemein bin ich ja sozusagen, würde ich mich jetzt mal als Klimaaktivistin oder Klimaengagierte bezeichnen. Und da gibt es außerhalb von unserem Verein auch schöne Erlebnisse. Also ich habe zum Beispiel schon an Klimacamps teilgenommen und da dann auch gesehen, ja wie toll das ist, wenn Leute zusammenkommen, also wenn viele Menschen zusammenkommen. Und dann kann man auch in so einem Camp mit super einfachen Mitteln umweltfreundlich leben und es funktioniert. Und das waren so Momente, wo ich gedacht habe, ja, das ist möglich, dass man das schafft. Weil dagegen steht ja, also Hein hat ja eben von den Schmerzen gesprochen. Ja, meine größten Schmerzen sind ja, dass das, was mich normalerweise glücklich macht, das sind ja Naturerlebnisse, sei es jetzt in den Bergen oder es ist das Empfinden von Jahreszeiten. Und was wir im Moment machen, ist, dass wir sagen, wir verzichten auf diese ganzen schönen Erlebnisse. Also wir, die Natur geben wir quasi her, Dafür, dass wir unseren Parkplatz behalten oder unseren sonstigen Luxus in Anführungszeichen. Und für mich persönlich äh, sind diese Naturerlebnisse der Luxus und ich finde das eigentlich völlig schräg, dass das äh, keiner in die Waagschale wirft. Also mhm. deswegen, äh, das ist das, was mich motiviert. Mhm. Schön, ja. Ja.
0: Heiner, ich habe das Gefühl, du bist, gehst total auf in dieser Arbeit mit deinem Simulationstool und, und mit, dem, mit dem Verein. Hast du dir deine Rente schon immer so vorgestellt?
2: Ich habe mir keine Vorstellung von der Rente gemacht, aber es ist das Optimale, denke ich, für mich. Ich bin ja nicht so ein Mensch, der, der das, im Leben das Glücksgefühl so im Vordergrund hat. Das lag mir eigentlich noch nie. Ich bin nicht so veranlagt. Aber das, was mir so viel wert ist an dieser Arbeit und warum sie für mich auch praktisch unverzichtbar ist, ist der Umstand, dass diese konstruktive gedankliche Arbeit an einer besseren Welt und der Diskurs mit den anderen, mit anderen Menschen mit an und, und den vielen anderen, die beteiligt sind, das Gefühl der Hoffnungslosigkeit vertreibt, was leicht aufkommt. Und ich diskutiere eigentlich immer mehr mit Menschen, die, die sagen, ich sehe ich seh kein Land mehr. Ja? Äh, je mehr von diesen Abgründen sichtbar werden, umso mehr verbreitet sich dieses Gefühl. Und ich denke, dass dieses konstruktive und aktive daran arbeiten, also ich denke, das ist das einzigste oder das wichtigste Mittel, um dagegen anzugehen und, und nicht, nicht völlig in Passivität zu verfallen, sondern wirklich das Gefühl zu entwickeln, so, und ich mache da was gegen. Und mit Luther zu sprechen und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch den Apfelbaum pflanzen. Das ist eigentlich das Entscheidende <lacht> für mich.
0: Ja, sehr schönes Zitat, klasse. Ja, äh, passiv möchte ich auf jeden Fall auch nicht sein und passiv möchten auch meine Hörerinnen nicht sein. Deswegen frage ich eigentlich immer, was kann man tun, um euch zu helfen? Wenn man jetzt begeistert ist von eurem Verein, was können die Hörerinnen tun? Oder vielleicht habt ihr auch einen praktischen Tipp, was kann jeder tun, damit äh, eure Zukunftsvision in
1: Erfüllung geht? Keiner, fang du mal
2: an. Also das, was den Verein angeht, gibt es aus meiner Sicht drei Ansätze. Einmal könnte jeder eigentlich versuchen, der Bekannte hat, versuchen im eigenen Umfeld einen Workshop zu organisieren. Der dauert zwei Stunden so etwa in der in der Richtung. Und in diesem Workshop werden erste Flöcke eingeschlagen, sage ich mal, oder erste Gedanken. Zusammenhänge hergestellt und das wäre schon sehr wertvoll. Und ich habe in, in diesen Workshops festgestellt, also es haben mir viele TeilnehmerInnen auch anschließend das Feedback gegeben, dass es für sie sehr erhellend war. Vor allen Dingen, dass äh, die Gesamtsituation im Zusammenhang dargestellt wurde und nicht nur einzelne Aspekte rausgepickt wurden. Das ist für diese, dieses Verständnis, für das Gesamtverständnis entscheidend. Das ist also der erste Punkt, gucken, ob man vielleicht so einen Workshop im eigenen Umfeld machen kann. Der zweite Punkt wäre natürlich, der ist sehr einfach, unsere Vereinsarbeit mit, mit seiner Mitgliedschaft zu stärken. Das ist ein, ein relativ geringer Mitgliedsbeitrag, der uns aber trotzdem weiterhilft. Und die dritte und für uns natürlich willkommenste Möglichkeit wäre, je nach eigenen Fähigkeiten, sich für die Mitarbeit einsetzen. Ja, in, in diesem Verein. Also wenn jemand gut programmieren kann oder wenn jemand gut äh, Workshops moderieren kann oder so, ist er natürlich bei uns herzlich und höchst willkommen. Dazu müssen wir sagen, wir versuchen natürlich auch Mittel einzuwerben. Da könntest du, Anne, vielleicht noch ganz kurz, kurz was dazu sagen. Aber bisher läuft die Arbeit überwiegend ehrenamtlich und das ist der Punkt, weswegen wir natürlich sehr begrenzte Möglichkeiten haben, ja, unser, unser Projekt zu verbreitern und zu vertiefen.
1: Ja, genau. Also ich bin ja an der Hochschule beruflich tätig und über diese Hochschule versuche ich dann äh, entsprechende Projekte zu entwickeln. Ein Projekt hatte ich schon genannt, das heißt Zukunftsdiskurse. Das ist jetzt ein Jahr lang gelaufen, wo wir dann eben verschiedene Workshops gemacht haben. Und das nächste Projekt, was wir uns vornehmen, da geht es dann auch darum, unser Simulationstool nochmal wieder weiter zu verbessern. Ja, Man kann ja immer noch an Schrauben drehen und jetzt geht es nochmal um die jahreszeitlichen Schwankungen und jetzt geht es nochmal darum, die Benutzeroberfläche noch bedienerfreundlicher zu machen. Und das ist dann das, was wir uns für die nächsten zwei, drei Jahre vornehmen, sage ich. Mhm. Ja, Schöne Ziele. Fühlt ihr euch denn als Weltverbesserer? Also ich muss sagen, äh, nein. <lacht> also ich würde die Welt gerne verbessern, und ich war fünf Jahre Abgeordnete und in der Zeit habe ich auch Demut lernen müssen vor der Langsamkeit der Prozesse und vor den Widerständen. Ich habe auch die Grenzen meiner eigenen Kraft sehr gut kennengelernt. Und jetzt würde ich eher so, so ein bisschen das so sehen wie Heiner. Ich versuche das zu machen, was ich kann, aber es reicht natürlich nicht aus, die Welt zu verbessern. Das ist nur ein kleiner Beitrag.
2: Ich beantworte die Frage diametral unterschiedlich. Ja, <lacht> Und zwar alle diejenigen, die der Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen entgegenwirken, verbessern damit die Aussichten der Menschen auf dieser Welt. Also sind Weltverbesserer. Na, wenn man also diese den Wortsinn nimmt, dann sind wir es. Ja, ja. sehe ich genau. Äh, und bisher habe ich mich auch gerne so ein bisschen gedrückt, um, um diesen Begriff, und vermieden diesen Eindruck zu erwecken, weil er ja natürlich der Lächerlichkeit preisgegeben wird oft. Aber ja, ich denke, also gerade dieser Podcast hat mir auch gezeigt, doch, das ist ein Wert, hinter dem ich stehe und zu dem ich mich bekenne.
0: Schön, freut mich Heiner. Um nochmal auf dich zurückzukommen, Anne, ich habe es in letzter Zeit so häufig gehört, dass Politik so schwierig ist und dass es so langsam ist und dass man seine Meinung nicht wirklich durchsetzen kann, weil man irgendwie immer nur ja, keine Ahnung, weil man da irgendwie von ein, ein, nur ein kleines Licht ist vielleicht oder so, ja wenn man sich da engagieren möchte. Ich finde das so schade, dass es so schwierig gemacht wird, Leuten in der Politik voranzukommen und sich zu engagieren. Und äh, das, was du eben gesagt hast, zeigt mir das wieder. Da muss auch was geändert werden, aber das ist jetzt nicht eure Baustelle.
2: Doch, doch. Doch, ist unsere Baustelle <lacht> auch. Ja?
0: <lacht> okay Ja,
2: Also äh, ich habe mich seit Bestehen des Vereins, habe ich mich äh, hauptsächlich konzentriert, neben der Weiterentwicklung des Tools, auf Politikberatung und ich habe einige sehr spannende Workshops auf Landesebene mitgemacht. Es ist jetzt zum Beispiel, also morgen erscheint ein Energieszenario für das Land Mecklenburg-Vorpommern und dieses Szenario wurde mit, durch meine Methodik und durch meine Beratung erstellt, mit meiner Beratung. Das ist jetzt so das jüngste Kind und auch auf Bundesebene sind wir zum Beispiel Ziemlich stark eingebunden gewesen in die in, der, in, in die Erstellung des Wahlprogramms von Bündnis 90 die Grünen. Das war die Partei, die äh, uns am intensivsten nachgefragt hat. Es gab auch Anfragen von der SPD und äh, auch einen Workshop, aber äh, von den Grünen, da war das Interesse sehr vehement zu spüren. Es ist, ist ja auch kein Wunder, weil das ja ein, ihr Hauptthema ist. Und ja. Und deswegen, denke ich, ist die, ja, die Politikberatung schon ein ganz entscheidender Punkt, der auch schon Spuren gezeigt hat und auch erhebliche Auseinandersetzungen mit den Berufspolitikern geführt hat. Die möchten natürlich, dass sie gewählt werden und nicht allzu viel unangenehme Wahrheiten auf den Tisch kommen. Und dieser, dieser Konflikt zwischen der Wirklichkeit, die dann hinterher zu bewältigen ist und der Gewinnung von Wählergunst. Ja, das ist ein spannender Prozess. Ja.
0: Ja, das stimmt. Kommen wir mal zu meinen letzten Fragen. Eine ist immer, was müsste passieren, damit die Welt ein Stückchen besser würde? Wenn ihr drei Dinge benennen dürftet, was würdet ihr sagen? Also jeder anderthalb.
2: Ah. <lacht> ja.
1: Wir machen mal abwechselnd. Ich würde die Ungleichheit von oben bekämpfen als erstes, und zwar bezogen auf CO2, die größten Emittenten, ich glaube, das sind 20 Firmen, die für ein Drittel der weltweiten CO2- und Methanemissionen seit 1965 verantwortlich sind weltweit, an die muss man ran. Ne? Also an die das wäre mein erster Punkt.
2: Gut, ich, ich habe auch zwei Punkte, die ich zu einem zusammenfassen werde jetzt. Also ich, ich halte aus meiner Erfahrung jetzt heraus mit den vielen Diskussionen für entscheidend, dass bei den Bürgerinnen und Bürgern ein gutes Lebensgefühl nicht mehr auf wachsendem materiellen Wohlstand und Konsum von Luxusgütern angewiesen ist, sondern dass, dass dieses gute Lebensgefühl und der Lebenssinn sich speist aus Gemeinschaftssinn und Solidarität mit den Schwächeren. Das ist eigentlich eine... Eine, eine Lehre, die ich jetzt gezogen habe und die ich jetzt ja, versuche, immer weiter auch zu stärken.
0: Das habe ich übrigens gerade festgestellt. Eine ganz tolle Begleiterscheinung der schlimmen Flut, mhm. die hier bei uns in der Region, also ich wohne ja hier in Köln, stattgefunden hat, dass eine große Solidarität entstanden ja. ist im Anschluss an die Flut. Das finde ich ganz, ganz klasse. Schön zu sehen. Ja.
1: Und gibt es noch einen halben Punkt? Ja, Also ich wünsche mir, das knüpft so ein bisschen an, das, an mein erstes Punkt an, also es sind ja offensichtlich eben Firmen, die CO2 emittieren und daraus leitet sich für mich ab, dass wir wirklich auch dafür kämpfen müssen, dass die Politik wieder Gestaltungsmacht zurückgewinnt. Deswegen, wenn ich selber sage, ich mache jetzt keine aktive Politik mehr, heißt es das nicht, dass ich nicht doch für die Politik und für die Demokratie stehe und sage, ne? Das sind eigentlich diejenigen, also wir, wir müssen das als Gesellschaft gemeinsam entscheiden und dafür brauchen wir natürlich auch die gewählte Politik und die muss das ja mit uns und für uns dann auch umsetzen, durchsetzen.
0: Mhm. Ja, und äh, das ist vielleicht nochmal ein Zeitpunkt, um euch alle daran zu erinnern. Am Wochenende ist die Wahl. Wer bis dahin noch keine Briefwahl getätigt hat, so wie ich, weil ich in den Alpen wandern werde, der sollte doch bitte in sein Lokal gehen, in sein Wahllokal gehen und dort wählen. Vergesst das nicht. Danach dürft ihr auch ins Lokal gehen, wenn ihr wollt. <lacht> so, was ich auch immer frage... Wie verhaltet ihr euch im Alltag äh, nachhaltig? Oder habt ihr noch ein anderes soziales Projekt, was ihr bei euch im Alltag, was da einen Platz hat? Ähm, ja, vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen aus eurem Privatleben, so neben dem Verein.
2: Ja, soll ich beginnen?
0: Mhm. Ja, gerne.
2: Also, mir war von, ja, eigentlich seitdem ich mit, den, mit diesem Gedanken der fossilen Energie des fossilen Energie in, in, in Kontakt gekommen bin, das war Mitte der 70er Jahre, äh, habe ich versucht, irgendwie mal meine eigenen Lebensumstände entsprechend zu ändern. Also ich habe mir 1980 einen Sonnenkollektor selber gebaut für die Warmwasserversorgung und ich habe 1995 mit Freunden zusammen mein erstes Bürgerwindrad zur Versorgung von 200 Haushalten hier aufgestellt in Fienenburg. Ja, und so weiter und so weiter. Und wir haben dann auch Anfang der 90er ein Niedrigenergiehaus gebaut. Damals war das Passivhaus, da gab es erst einen Prototypen. Das war mir noch ein bisschen zu weit entfernt. Also lag nicht in meinen Möglichkeiten. Aber Niedrigenergiehaus ist es schon und da wohne ich immer noch drin. Und das ist auch komplett erneuerbar versorgt. Also für meine eigene Welt habe ich da jetzt schon Flöcke eingeschlagen habe aber dann spätestens, nachdem unsere zweite Windanlage, Bürgerwindanlage, aufgebaut war, erkannt, wir haben Tolles geleistet, aber das Energieproblem in Gänze ist noch nicht gelöst. Und da gehören eben, wie Anne schon sagte, eben äh, vor allen Dingen jetzt auch politische äh, Maßstäbe dazu, um, um das äh, okay. Thema weiter zu vervollkommenen.
1: ja Ich persönlich versuche auch, das umzusetzen, was ich anderen Leuten erzähle. Also bei mir ist das insbesondere der Bereich Mobilität. Ich habe äh, mich schon mit 18 entschieden, keinen Führerschein zu machen und bewege mich also nur, fast nur per Fahrrad, aber natürlich sonst auch bei weiteren Strecken äh, mit der Bahn. Und seit ich aus der Politik ausgestiegen bin, habe ich jetzt ehrenamtlich nochmal was ganz Neues angefangen. Äh, und zwar habe ich jetzt im Sommer eine, Ferienfreizeit für geflüchtete Familien organisiert. Und toll. da ist also mein persönliches Lernziel auch, auch mal mehr Vielfalt kennenzulernen und auch andere Sichtweisen. Und das ist, glaube ich, für, wenn wir von der Transformation sprechen, auch ganz wichtig. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich selber finde es super toll, im Urlaub im Zelt zu schlafen. Und wir haben das jetzt auch diesen Familien angeboten. Und die waren davon nicht begeistert. Und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, da, das zu verstehen. Ja, Was können die Ursachen dafür sein? Und dann offen zu sein für verschiedene Erfahrungshintergründe und Sichtweisen, um dann auch gemeinsam ein Bild für die Zukunft zu entwickeln. Also ich habe jedenfalls davon glaub, gelernt mhm. und mitgenommen. Ja, spannend.
0: Hört sich sehr gut an. Klasse. Dann möchte ich noch eine persönliche Frage stellen. Ich kümmere mich gerade ganz viel um Clean-Ups. Ich denke mal, das Wort kennt ihr ja mittlerweile auch. Das ist ja in aller Munde. Leute gehen raus und sammeln den Müll auf, den andere Leute fallen gelassen haben, warum auch immer. Wie reagiert ihr, wenn ihr Müll in der Landschaft rumliegen seht?
1: Sehr gute Frage. Also ich mache so ein Clean-Up die zehn Meter vor unserem Haus. Das reicht mir schon. Schlimm, dass es da schon nötig ist, ja. Ja, ja genau. Es ist... Total krass. Ich, ich, ich habe keine, Lö keine Lösung dafür. Also ich nehme es auch auf, aber ich weiß nicht, wie man damit umgehen soll.
2: Also ich scheine auf der Insel der Glückseligen zu leben. Das ist ein, <lacht> ein kleines Dorf mit 700 Einwohnern und äh, da läuft eigentlich alles noch relativ geordnet ab. Außer dem Hundekot, der überall rumliegt, es gibt es also wenig Probleme.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, wir müssen auf, tatsächlich auf der Konsumseite ansetzen. Also ich wohne... <lacht> Ganz nicht weit entfernt von einem Altkleidercontainer. Und es ist unglaublich, dass dieser Altkleidercontainer seit ungefähr zwei Jahren jeden Tag von neuem überfüllt ist. Also der wird wirklich fast täglich geleert und er ist kühlt immer wieder über. Und was bedeutet das denn? Das bedeutet doch, dass die Leute, also gut, viele haben natürlich Corona-Zeit genutzt, um auszusammisten oder so, aber ich denke, irgendwann muss das Ausmisten nochmal vorbei sein. Und es kann aus meiner Sicht nur daran liegen, dass die Leute wirklich zu viel kaufen.
0: Das ist ein guter Ansatz auf jeden Fall. Ja. ihr Lieben, wir haben jetzt auch schon eine Weile gesprochen. Ich versuche mal, den Podcast einigermaßen zeitlich im Rahmen zu halten, damit jeder den auch auf einem Hundespaziergang zum Beispiel hören kann, so wie ich es oft bei Podcasts tue und meinen Hundekot natürlich in Beutel einsammeln lieber Heiner. Deswegen komme ich jetzt zu der letzten Frage. Die geht immer nach einem Buchtipp, weil ich so gerne lese und deswegen bin ich immer neugierig, was meine interessanten Interviewpartner so ganz gerne lesen und was sie für Tipps haben. <lacht> Die Buchtipps werden präsentiert von booklooker.de. Gebrauchte Bücher günstig kaufen. Heiner, du, erst? Ja. Heiner, du bist der Also,
2: Erste. ich hätte hier dieses Buch von Uwe Schneidewind und Angelika Zahnt, damit gutes Leben einfacher wird. Ich finde dieses Buch sehr gut geeignet als Einstiegslektüre und es ist leicht geschrieben, gut geeignet, um die Hintergründe, leicht zu erfassen, um die sich die Diskussion heute auch gedreht hat.
1: Anne? Ja, ich habe zwei Buchtipps. Eigentlich lese ich nicht so gerne Sachbücher in meiner Freizeit und würde aber trotzdem ein thematisch passendes Sachbuch hier empfehlen. Das heißt Ökoroutine von Michael Kopatz. Da geht es auch so ein bisschen um das Thema Lebensstil und so weiter. Und wie kann man das eigentlich umsetzen? Und dann hat mich in den letzten Jahren... Äh, auch immer so ein bisschen die Frage beschäftigt, wie weit gehe ich eigentlich, wenn ich politisch nichts erreiche oder nicht das erreiche, was ich eigentlich will. Und da gibt es einen Roman, der das thematisiert. Der heißt Die Wurzeln des Lebens von Richard Powers. Und das fand ich für mich persönlich ganz spannend zu lesen, weil da Leute mal über ihre Grenzen hinausgehen. Ja, hat leider kein gutes Ende muss ich dazu sagen. aber Das darfst du doch noch nicht ja, verraten. <lacht> <lacht> aber na gut,
0: ich werde es trotzdem lesen. <lacht> okay, cool. Vielen Dank. Ja, das ja, ist doch ein schöner Abschluss. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit, für dieses tolle Interview mit diesen äh, ganzen aufschlussreichen Ideen und Vorschlägen und, und Ansätzen. Ähm, ihr seid ein toller Verein, macht weiter so. Ihr seid auf jeden Fall Weltverbesserer und ja. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Bis bald mal. Bis bald. Ja, vielen
1: Dank auch. Tschüss. Und mach ebenfalls weiter.
2: Genau. <lacht> Tschüss.
0: Danke. <lacht> Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald, eure Birte.